0: Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anahuac Mayab y patrocinadores Come frutas y cerebros Vinilus, corte de vinile playeras
1: presenta
2: Radio Zombie Merida
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos iniciando una edición más de Radio Zombie Mérida. Enviamos un saludo a todos los que nos están escuchando a lo largo del país y del mundo, porque ya es el internet, nos pueden estar escuchando eh, prácticamente en cualquier parte del globo terráqueo. Eh, nosotros estamos transmitiendo desde Mérida Yucatán y está junto a mí una, una locutora. En este, titular de ese programa, Carolina Erosa Que es muy raro ver, eh, por fin reunidos a los tres locutores titulares de este programa <risa> Pero bueno, ya los tenemos aquí y los vamos a ir presentando Carolina, ¿cómo te encuentras?
3: Hola, ¿qué tal? Pues ya ven, ya está de nuevo con nosotros Kevin Manrique Un gusto y siempre tan amable, tan, tan atento y tan cariñoso como siempre Bienvenidos a otra edición de Radio mi Mérida Pues les tenemos muchas sorpresas Y estamos muy agradecidos de que nos estén sintonizando esta noche
1: Y hola, ¿qué tal? Buenas noches eh, Yo soy Sergio Aguilar, también de los titulares como dice Kevin, de este espacio pues bueno muchas gracias por estar sintonizando eh, estar sintonizándonos eh, volvemos del Festival Mórbido en Pátzcuaro y tenemos un programa muy especial este, con uno de los subgéneros de los subgéneros del cine de fantástico de terror como es el ecoterror
0: también sí. no se nos puede olvidar que está junto a nosotros una, una chica a la cual de repente salen sus fans y, y la gente ama su voz y ese tipo de cosas que. No, aquí no entendemos por qué. Hasta que escuchamos la grabación y ya nos damos Soy cuenta. Soy tan de sexy. Que, ah, exactamente, este en su voz es muy sexy. Stephanie, ¿cómo te encuentras esta noche?
4: Muy bien, gente, y no se dejen engañar por el micrófono. este Pues aquí, este, ya aquí, este tema, que es un tema pues un poco controversial, ya luego que yo hable de, de la película que quiero hablar, este pero bueno. Ya estamos este, listos para arrancar
3: Pues ya tenemos muy claro que qué va a hacer Stephanie esta noche Pero qué, qué tenemos esta noche para nuestros, eh, las personas que nos están escuchando el día de hoy, Kevin
0: Bueno, como dijo Sergio, hoy te hoy vamos a hablar del ecoterror eh, Un tema que, aunque no lo pareciera, tiene de repente por ahí su polémica hay quienes discuten ciertas películas y dicen, no, esto no es ecoterror, ya en un momento más vamos a explicar qué es. Pero bueno, antes de iniciar eh, por completo el programa ya oficialmente, no se nos puede olvidar hacer los agradecimientos necesarios a todos los que hacen posible este programa. Primero que nada a todos los miembros y organizadores de Zombie Walk DF. La marcha zombie más grande del mundo Eso ya Así lo podemos es. decir
3: Mandamos saludos amorosos a Tamalito Sé que está en buenas manos
0: Tamalito que es un, un zombie maniquí que teníamos por acá Que pues ya regresamos Está en el DF Descanse en... Bueno, no Que vive en paz
4: De hecho, no Se ofendió porque jamás le pusieron un buen nombre <risa> <risa> y, se, y decidió mudarse de ciudad No, ese
0: es no <risa> Tamalito tenía un buen nombre ¿Por qué no tiene un buen nombre? No, no, no Nuestro
3: zombie mascota sigue en el patio Y está algo triste Porque Tamalito lo abandonó Y no, ya
0: no tiene con quién jugar bueno También hacemos un, un agradecimiento a nuestro productor Andy Manrique Que se encuentra en este momento en controles Que mañana no quiere ir a un casting de radio eh, que Porque tiene asesorías y no sé qué La verdad es que es una oportunidad que se está perdiendo También aprovechamos a, a, a saludar y agradecer A la Universidad Anahuac Mayab Que nos retransmite los lunes y los miércoles Creo que cambiaron el horario a las 9 de, la noche. 9 de la noche Y bueno, pues ahí nos pueden estar escuchando también Un saludo <risa> ...y a un patrocinador que es Vinilus, que se dedica a hacer eh, camisetas, que se dedica a hacer recortes de vinil... ...y que pues en un momento más vamos a estar dando regalos eh, de, esta, de esta empresa. Sergio Aguilar, ¿qué esperas del tema de hoy?
1: mucho mucha discusión, eh, el ecoterror es uno de estos eh, subgéneros, de creo que muy despreciados... Eh, ...y bueno, yo creo que entre los géneros de cine, eh, no solo en el terror, sino en el cine en general... Cuando un género es muy despreciado es porque también hay mucha basura entre, en sí. él, ¿no? O sea, también es, es una fama que desgraciadamente se ha ganado de algún modo. Yo creo que el ecoterror también se ha ganado eh, gente que, que le da una mala reputación. Tiene una mala reputación porque han habido muy nefastos intentos por hacer algo que es, llaman películas de ecoterror. Pero también hay cosas muy rescatables, ¿no? Y que creo que son las que más nos deberíamos de detener ese tema. Y la lista mañana también está muy interesante. Son las películas de ecoterror que nos ecoterror que
3: nos gustaría, oh, qué tal. Eso sería muy interesante.
5: Pues
1: bueno,
0: vamos a pedir al productor que ya nos mande una canción para ir calentando motores. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a Radio, a radio Zombie Mérida. Estamos en la página zombiewalk.mx eh, diagonal radio. Ahí hay un chat y pueden estar poniendo los comentarios que quieran. También estamos en la página Zombie Walk Mérida en el, en el Facebook y estamos en el Twitter con el hashtag Radio Zombie Mérida ahí leemos todos sus comentarios todos sus saludos así es. y bueno muy atentos porque por ahí se van a poder ganar uno de estos regalos que tiene Vinilus para nosotros entonces vámonos con una canción ojalá hice algo de Café Tacuba que anda ahorita así ah, está rodando por acá Mérida Yucatán veo la cara del productor de que no, no tiene nada de cafeta cuba pero bueno pero nos, y, nos va a nos estamos, yendo, nos estamos yendo y en un momento regresamos
1: ¡Ya se escaparon los zombies! ¡Ponles música para que se calmen!
2: Radio Zombie Merida.
1: Hola, ¿qué tal? Pues espero que hayan disfrutado la rola Y pues ya entramos de nuevo a, a nuestro... Ya entramos de nueva vez al, al tema, ¿no? Que es el eco-terror Aquí vamos con el dato académico... El ecoterror... <risa> es un subgénero del... Exploitation Cinema... Que es esta corriente... Que estoy escuchando... El loop hasta aquí... No sé por qué... Ok... Eh, el ecoterror... Es una corriente del Exploitation Cinema... Que se caracteriza por este... Absurdo... Eh, casi en el ridículo... Pero no... Tratamiento y explotación... Valga la redundancia... De algún tema en particular... Eh, una de las películas más recientes... De Exploitation Cinema... Que... Aquí en, eh, en Chiste Local ha sido uno de los temas más polémicos, es Machete de Robert Rodríguez. Ese es un ejemplo de exploitation. Hay muchos tipos de exploitation. Creo que valdría la pena detenerse también en un programa para, para checar cada uno de ellos. Esto. Los voy a mencionar muy rápidamente. La exploitation en relación a la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Sexploitation en relación a los temas sexuales. Car exploitation en relación a las carreras de autos. Canuxploitation en relación a los directores canadienses. Y ecoterror es uno de ellos en relación a esta naturaleza que de alguna manera toma venganza contra el ser humano. Entonces, ¿qué es el tema principal del ecoterror? La lucha entre el ser humano y la naturaleza y el mundo especies? que la rodea. Ese es de alguna manera como definimos el ecoterror. Y de alguna manera eh, tiene un apogeo hacia los 70's, pero podemos encontrar referencias muy fuertes y tal vez una especie de primer real apogeo hacia los 50's, que también tiene una base histórica muy clara y definida no sé si quieres agregar algo caro
3: no pues lo primero que me viene a la mente eh, hablando precisamente de las épocas pues King Kong sería un poquito más atrás no eh, más sí, o de menos de 1930 me parece Milocio... de que equivocarme 1933 esta uh -huh, estamos hablando de un gorila gigante que está en una isla misteriosa y pues ya vimos las modificaciones luchaba con dinosaurios y cómo podía aterrorizar a una ciudad completa y cómo caía en pánico. O sea, era Es considerada una película de terror propiamente. ¿Por qué? Porque ahí ahora sí entramos a Ecoterror, porque es un animal que está de desproporcionadas eh, dimensiones que ataca una ciudad en búsqueda de algo en específico, que es una chica. No sé, ¿qué te parece, este Pues yo lo
4: entendía como una película romántica, pero ahora que lo <risa> mencionas, este... Pero tiempo, es ecoterror. Sí, la, mucha gente es impresionada por ver un mono gigante en pantalla. Imagínate eso
3: en pantalla, eh, que estás acostumbrado a ver un cine tranquilo, o sea, historias románticas o de aventuras, y de repente veas un gorila gigante, pues debe haber sido impactante.
4: Sí, sobre todo, bueno, yo siento que la, esta referencia al, al ecoterror radica en las películas de serie, esa, de clasificación B, de, de bajo presupuesto, en los 50 y los 60, es que hablaban sobre el ataque de la tarántula gigante o la hormiga que se comió Nueva York, que es, es un, de, así, ahí surgió, son películas este, de muy bajo presupuesto, tal vez clasifican en Serie B. Y que explotaban estos efectos especiales Este, un poco Bueno, no nuestra época un poco, este, inocentes y coquetos Pero yo creo que ahí ahí, ahí ahí nacen Yo he visto esto de la palabra de hoy, coqueto Yo he visto la de la Tarántula gigante, el ataque de la tarántula gigante Este Sí, requería una artesanía impresionante Hacer los sets de las Bueno, además de la, tarántula, de la tarántula Hacer los sets de la ciudad Entonces, este, en maquetas O sea, y los efectos especiales de cuando no bueno, no les voy a expoliar esto, pero hay unos efectos especiales este que que, que valen la pena nada más por por, por conocimiento, con, conocimiento. este de así así habrá empezado Michael Bay.
0: Y oigan, este, yo quisiera preguntarle igual a Sergio que pues escuche igual muy muy bien documentado con su con su dato académico hace un momento. O sea, en pocas palabras, el ecoterror es la naturaleza te odia. La naturaleza el hombre contra la naturaleza que decide cobrar venganza.
1: Tal vez la palabra odiar no no sería la más adecuada, pero sí es es un versus. Creo que el, es muy fuerte. Creo que versus sería la palabra, no es ser humano versus naturaleza. Eso creo que sería la definición adecuada.
0: Un ejemplo, no sé si hemos hablado solo de animales, eh, podemos incluir por ejemplo las películas como tornado, películas como terremoto, como volcano. Sí, eh, por supuesto. Y las y tal por vez. Por
1: supuestísimo que sí. Eh, de alguna manera todo lo que no es eh, controlado por el ser humano, ¿no? Tal vez... Tecnología, por ejemplo, las películas de ciencia ficción eh, Yo Robot, por ejemplo, una película En la que la tecnología se vuelve contra los seres humanos Por supuesto que no es Ecoterror, ¿no? Porque de ahí viene El eco, de ecológico, ¿no? No solo animales, sino también plantas Si me ocurre la tiendita de los horrores, por ejemplo ah, sí. eh, O The Happening De Night Shyamalan, que a mí me gustó mucho eh, Sí tiene unas cosas horribles Y unos clichés muy feos, pero creo que es una muy buena Premisa la película, y también, claro eh, Tornado, terremoto Todas esas películas que también me quisiera detener también a, a platicar de ellas hacia los 70
3: Ahora me voy a escuchar un poquito Nina y voy a hacer algo random Pero el día de hoy queremos felicitar a alguien muy especial para Radio Zombie Mérida A Jorge Carlos que hoy cumpleaños, un dinosaurio verde que nos, permit, nos invitó A que nos estén escuchando el día de hoy la eh, Radio Nahuatl Mayap Y le mandamos una gran felicitación hoy que está celebrando su cumpleaños Muchas felicidades
0: Jorge
1: Esperamos que un huracán no le destruya su casa o que las hormigas no,
0: la marabunta no, no, lo, no lo invada. O que, no hace, o que el sushi no lo asesine.
1: El sushi no lo asesine, vale la pena sí, detenerse. ¿eh? ahorita
0: nos detenemos en el, en el sushi y en los asiáticos, <risa> por este, Dios, porque por... es un tema
1: bastante bueno.
0: Sí. También hay que aclarar, eh, creo yo, varias cosas como, por ejemplo, que no es el ecoterror? Eh, es ahí donde entran algunas discusiones. Yo he escuchado a mucha gente decir que, por ejemplo, tiburón no es ecoterror. Eh, ¿Qué
1: argumentos han utilizado? Han personal? utilizado
0: el argumento de, por ejemplo, eh, disculpen que, que me salte mucho tal vez el tema y no lo logres centrar muy bien, eh, por ejemplo el cien pies humano, es una película al estilo Frankenstein, uh -huh. donde la presentación del monstruo es lo importante, no el monstruo eh, finalizado es el cien pies humano ya armado, en este caso el tiburón es el monstruo de la película, entonces, eh, entonces tiburón entraría dentro de la clasificación de, de los subgéneros del terror, que también... Son bastantes y que valdría la pena detenerse en, en, en revisarlos eh, en, Dentro de la clasificación de monstruos
1: Pero, ¿no? eh, bueno, claro es, es muy difícil Y acá nos vamos a poner más académicos Pero lo, un antropólogo lo podría confirmar Un sistema de clasificaciones Bueno, claro, los psicólogos yo creo que también Un sistema de clasificaciones nunca puede ser absoluto no. Es muy, muy difícil marcar una frontera Por supuesto, hay películas de ecoterror Que entrarían muy fácilmente en el tema de monstruos ...y monstruos que entrarían en el ecoterror... ...pero no todos los monstruos son ecoterror... ...y no todos los de ecoterror son monstruos... ...yo creo que en el caso de Tiburón es mucho más claro... ...que se centra en ecoterror... ...a diferencia de Frankenstein, el cienpizo humano... ...no es la creación de partes... Eh, de partes que ya existen, además, ¿no? O donde está el uso de la tecnología. Frankenstein, más que una película de pero es película sobre la tecnología. Todo eso trata la novela, sobre eso trata la película. En el caso de, de Tiburón, Tiburón no es el resultado de una creación tecnológica, no es una máquina creada por los seres humanos. Es ecoterror, es un, un producto de la naturaleza, ¿no?
3: O también hay películas que podríamos entrar, que es en un ecoterror, pero también que son virus de infección y que, que pueden clasificarse como zombies. Y hablaremos un poquito más
4: adelante.
1: Pues sí, yo, eh, yo creo que también... Entraré. Sí,
4: resten, regresando un poquito a lo de tiburón. Sí, yo creo que es ecoterror porque están hablando sobre un tiburón genérico. O sea, no es el monstruo, o sea, no hay otro Frankenstein además de Frankenstein. En tiburón, pues en la primera hace referencia a un tiburón, en la segunda es como que la cría del tiburón. Y en la tercera es más o menos lo mismo. O sea, no es el mismo tiburón que sobrevive y regresa para para, este, para atacarnos y hacernos pagar por nuestros crímenes. Sino es es el tibu un, un tiburón genérico, es el miedo a la naturaleza, el miedo a algo que existe y que, que te puede atacar. Te corrijo,
3: era el bebé, la vergüenza de la mamá.
0: Igual y, eh, digamos, considerando estas estas películas, no, no es tanto que me refiera... A a que vamos a hablar de un de un monstruo creado, sino, sino la presentación de uno, el, el miedo de, pero pues sí más o menos entiendo tu punto Sergio, en, en ese sentido de que a final de cuentas es, es un producto completamente natural
1: pues claro, eso es como que digas que también las aves asesinas, marabunta pues bueno, eh, también entonces entrarían en ese sentido en esa categoría, ¿no? y pues ya sería caer en, un, en algo ridículo, ¿no?
0: ¿Cuál, ¿Cuál sería la película de terror de ecoterror más real que hayan visto, o sea que realmente digan: bueno, Anaconda era una anaconda exageradísima, tiburón, igual de esas conductas que de hecho causaron eh, una paranoia. La gente ya no quería ni meterse al mar. Sí, Hay gente a
1: las instituciones turísticas de Australia ¿no? y de las costas de Estados Unidos. Ya,
0: qué bonito, qué bonito le, les habrá ido. ¿Cuál ha sido la película de terror, de ecoterror más realista que han visto? Eh, igual, y les recomendamos que es recomend... eh, esto es una pregunta que hacemos para todos. Eh, estamos en, en Zombiewalk.mx eh, Diagonal radio Para que estén ahí en el chat y nos digan o sea, ¿Cuál es la película de ecoterror? Este, no, claro, el cien pies humano no es de ecoterror No no eso dije, dije que era una película de La presentación de un monstruo ¿Cuál es la película de ecoterror más realista que han visto? y en unos momentos más nos vamos a una canción Pero pues, no sé si les da tiempo de decir una película de ecoterror muy realista que hayan visto.
3: No, pues en tu ca ya me quemaron. Para mí, el tiburón me causó de verdad un tramo un año completo que no pude entrar al mar. Pude entrar hasta que me explicaron que en las costas yucatecas no, no puede haber tiburón. Y luego
4: los, sí, hay. luego los documentales me mostraron que me mintieron otra vez. Para mí la peor película la, la vi hace rato. No es porque sea real, sino es que yo tengo una fobia con un animal y entonces este, en, en, en la parte de información previa al programa pasaron una lista de películas y una de esas, es de, dos son de sapos. Entonces me puse, a, me, me puse a traumarme a mí misma viendo qué onda con eso y, y no lo debía haber hecho.
5: Tu peor pesadilla sería Gamagunta en la vida real, ¿no?
4: Sí, probablemente.
5: Y ahora, bueno, creo que una de las eh, partes favoritas de muchos, yo creo que son los refranes, bueno, los dejamos con los refranes de esta semana y ojalá los disfruten.
2: son dichos y refranes, sino ecos inmortales que nos cuentan de su pasado a través de la gran tradición oral. Así sea, que damos gracias por dichas oraciones, cuando evitamos caer en el abismo imperdonable de un discurso que suena sin decir nada. tal manera comenzamos, primer dicho zombie, siempre nos dicen que quien el amanecer ansioso espera es porque algún vampiro se quiere beber su sangre entera, el dicho original nos dice que el que espera desespera que nos recuerda las acciones lentas de algunos comportamientos. Acto seguido, segundo dicho zombie. Algo muy simple cabe recordar para las cosas que son como deben. Los vampiros ante el olor de tu sangre siempre hierven. El dicho original nos dice que, a ver si como roncan duermen, que nos recuerda que los valores y presunciones en algún momento requerirán actos comprobatorios. Y para finalizar, tercer dicho zombie... Dicen que verdadera y también blanca Siempre es la muerte una dama muy franca Ya que solo pide verte morir El dicho original nos dice Haz fama y acuéstate a dormir Que nos habla de quien adquiere cierta fama Siempre sigue cosechando en base a esta Y así pues, finalizamos diciendo simplemente, los hombres no son nada. Los zombies lo son todo. Radio Zombie Mérida
0: Ya estamos de vuelta después de haber escuchado los refranes, que para mí es una de las mejores secciones que pueden encontrar en Radio Zombie Mérida. Eh, si a ustedes les gusta, pues igual y recomiéndenla La verdad está muy padre, Sergio Aguilar, que pues, no tiene el chance de escucharla, ya, ya, lo tiene, ya lo tiene de tarea. Y le iba a contestar justamente a unas personas que, que estaban comentando en el chat, que ahorita vamos a ver sus nombres acerca de El día después de mañana, si no me equivoco.
1: Sí, y que nos gustaría también que participen en el chat, adelante, entren, que comenten lo que les da o no del programa. Bueno, El día después de mañana, esta película de 2004, eh, pues sí, claro que es ecoterror, creo que es uno de los mejores ejemplos más contemporáneos de cine de catástrofe, como le llaman, que también es ecoterror después de todo, que tuvo su resplandor hacia finales de los 70 en Estados Unidos. Y que bueno, también tiene bases interesantes eh, en crisis económicas y políticas de Estados Unidos. Y bueno, ahí estaba por ejemplo Tornado, Huracán, Volcano y todas estas películas eh, de desastres naturales. Por supuesto que el fin de los tiempos, eh, perdón, el día después de mañana eh, cabe allí. Y en el caso del de fin de los tiempos, claro que también es una película de terror después de todo la naturaleza contra el ser humano que es la premisa básica que tienen que cumplir las películas de ecoterror, y por supuestísimo que en esa película, en, en el fin de los tiempos, o de Happening, de Night Shyamalan, por supuesto que se cumple la premisa de que es la naturaleza contra el ser humano, y si no me creen, pues vuelvan a ver el final nada más de la película.
4: ¿O es la naturaleza contra Mark Wolver?
1: Eh, sí, bueno, todos estamos contra Mark Wolver de algún modo, ¿no?
0: Habíamos hablado en este programa antes de, de las películas, bueno, un, uno de los temas fue algo así como que cómo, cómo demonios llegaron a esa idea. Y ahí creo que habíamos tocado la, la ya a veces muy mencionada, no sé, eh, Giant, Giant Octopus versus mega shark no me acuerdo cómo se llama o...
1: Es ese um, cocodrilo gigante contra el tiburón de dos cabezas, ¿no?
0: Igual hay otra, sí. Y me acuerdo la de mega shark porque sale un tiburón y, y, y le llega, con un salto llega un avión. Este, wow, vota así que justamente, bueno, ya es igual una gran exageración, pero está dentro. Eh, hablamos en ese programa, hablamos un poco del ecoterror y de este tipo de películas, y también en algún momento hablamos de las fobias. Y yo creo que es uno de los, de los factores más importantes para que se realicen estas películas. Eso pues yo le quiero preguntar la opinión a, a la psicóloga consolidada, que es caro, pero, o sea, que nos dé la opinión que quiera acerca de las fobias, ¿no? Las, fo las fobias y lo importante que son para las películas de ecoterror igual, igual seguimos invitando a la gente a que se comunique en el chat o en la página, estamos en, como zombiewalkmerida en el facebook estamos como zombiewalk.mx y aún al radio eh, para el chat Caro
3: bueno pues propiamente las fobias eh, se definen como un miedo racional a una persona eh, animal o situación, es decir que es bastante amplio, ¿no? las fobias no necesariamente se engloban únicamente a la parte de los insectos, que allá, como dice su nombre, sería la insectofobia. Eh, ampliamente han empezado a surgir eh, nuevos clasificaciones o específicamente ya hasta inclusive la fobia a los pies, a las uñas, etcétera. Pero propiamente las fobias son ese miedo que tenemos a lo desconocido, a lo que puede causarnos daño relacionado con la insectofobia, pues aquí es un instinto de supervivencia, es decir, el peligro que nos puede poner ese animal, como en el caso de tiburón o un oso o una serpiente gigante, como una anaconda o un cocodrilo, eh, ver cómo nos podríamos ver vulnerables ante la naturaleza, en el cual nosotros eh, actualmente se consideramos que somos los depredadores. Entonces sería, sería un cambio de roles y eso es lo que generalmente quiere hacer este género, el género ...pues si los dinosaurios existieran... ...pues estaríamos perdidos... ...por nuestro tamaño... ...nosotros seríamos las presas... ...de igual manera... ...pues eh, hay muchas películas también... ...que se basan en... ...como dice Sergio... ...en lo absurdo... ...a mí me viene a la mente... ...estaba platicando con, con Memo... ...que nos acompaña el día de hoy... ...de una película... ...dos películas en específico... ...una se llama Black Ship... ...que es... ...la verdad está muy recomendada... ...no quiero decirles muchos detalles... ...pero si tienen la oportunidad de verlo... Eh, ...creo que les encantaría ver ovejas mutantes, carnívoras y cómo pueden atacar de manera fremenida y cuáles son las consecuencias que habría de jugar con la naturaleza. Otra podría ser, llama relacionada, ahora sí que tengan miedo en la realidad, una película para mí relacionada con cocodrilos, bastante buena, llamada Blackwater, es una película australiana basada en un hecho real, eh, eh, dirigida y escrita por Andrew Trowke. Y David Merlich, y protagonizada por Diane Glenn. De verdad, es una película que te mantiene pegado a la pantalla desde principio hasta fin.
1: Ahora que estabas mencionado a Cocodrilos eh, y en el chat que estaban mencionando Godzilla, claro, es otro eh, tema que me gustaría haber mencionado en el segmento anterior para ir de una manera cronológicamente. Eh, antes, como mencionaba, eh, de alguna manera hubo una especie de primer apogeo del ecoterror hacia eh, los 50. Eh, guerra mundial y comenzaba la guerra fría y todavía, todavía nuclear derivó no solo en las películas de ciencia ficción eh, espaciales con muchos extraterrestres sino también por supuesto en el ecoterror y allá es donde encontramos los primeros ejemplos uno de los últimos y sin duda los mejores ya Stephanie hablará del tema es los pájaros de Alfred Hitchcock pero claro que está por ahí los japoneses Y los japoneses también como mencionabas Que viven en otra galaxia, esas fueron las conclusiones Después de ver muchas películas japonesas eh, Bueno, por supuesto Que Godzilla estaría Sin duda alguna en el ecoterror, claro que sí A pesar de que también es parte de un experimento tecnológico, pues es de alguna manera la naturaleza que se vuelca contra el ser humano, ¿no? Por supuesto que Godzilla entraría en el ecoterror
4: Siempre y cuando vives en Japón Si vives en cualquier otro lado, no, Godzilla fue producto de, de radiación Pero si vives en Japón, ahí los Godzilla crecen de la tierra como si nada
1: <risa> y En ese caso Cloverfield también, por ejemplo, eh, sería algo de ecoterror Igual, es una criatura marina Entonces, también eh, Cloverfield entraría en el ecoterror, sin duda alguna
0: bueno, a final de cuentas, eh, ya vimos qué amplio, o bueno, cómo podemos ampliar este tema Y los vamos a recordar eh, a todos los que nos están escuchando, si son de Mérida Que tenemos unas unos regalos muy especiales por parte de la, de la empresa Vinilus Que, bueno, pues estén muy atentos porque ya estamos a nada, a nada de eh, regalarlos Pero pues ya en un momento, esto pues, vamos a... Para, para hacer la emoción, primero vamos a escuchar la lista manía de Sergio Aguilar Pero... Eh, pues mientras se prepara Nosotros les vamos diciendo Cómo se lo pueden ganar eh, Les recordamos que estamos en Facebook como Zombie Walk Mérida Y en, en internet Donde están escuchando esta radio eh, Mediante eh, Zombie Diagonal radio Entonces eh, Pues ya váyanse preparando Vamos a poner el intro de la lista manía Y ya que Sergio nos dé su cátedra De dos horas <risa>
2: Manía.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de la Lista Manía. En esta ocasión que estamos hablando de ecoterror, pues hablaremos de las películas de ecoterror que nos gustaría ver, que hasta donde su servidor sabe no existen que no creo que existan y que deberían de existir, no por ello quiere decir que no sucedan, eso es lo interesante de la estadounidense, así que vámonos, el número 3 son huracanes, y bueno, vamos a ponerle el nombre de cómo sería la película en esta onda cincuentera, The Attack of the Crazy Hurricanes in the Yucatán Mayan Peninsula, el ataque los huracanes, eh, de los huracanes asesinos locos en la península maya de Yucatán, ...creo que sería muy interesante cualquier persona que haya vivido un huracán... ...que de hecho el último medianamente fuerte fue Sidoro... ...hace ya 10 eh, años, 10 años, un poquito más de 10 años ya tiene... ...a mí me tocó vivirlo, eh, fue una experiencia extraña cuando era niño... ...y no había luz en la casa y estábamos todos en un cuarto así esperando... <risa> ...qué iba a pasar, ¿no? y mi cuarto estaba inundando y todos tenían miedo... ...y pues bueno, sin duda es una película de coterror... ...ahora imagínense, eh, digo en comunidades desgraciadamente apartadas... Eh, rurales eh, con muy bajos recursos, pues bueno, ahí sí viven realmente una experiencia terrorífica, ¿no? Intentar recuperarse de algo que, pues en la ciudad, realmente solo se ve como una lluvia fuerte, ¿no? el número dos son los mosquitos del dengue. Wow. De dengue, mosquitos attack entonces so de mayas. Dengue blood. <risas> ah, los mosquitos del dengue atacan a los mayas, again, de nuevo. Eh, sin duda, los mosquitos del dengue fueron un tema muy especial en la pasada administración social. Y lo siguen siendo este año porque Sigue siendo. siguen siendo un tema eh, del cual hay que, hay que tener cuidado. Eh, mucha gente muere por causa de esos mosquitos. Y yo creo que sin duda sería excelente una película sobre mosquitos mutantes que se reproducen y empiezan a atacar a todos, los, a, a todos los yucatecos y empiezan a esparcir el virus por todo México y por todo el mundo.
3: O te quitan años de salud.
1: O te quitan años de salud. Y la número uno, muy interesante, es... The Attack of the Mexican Beasts El ataque de las bestias mexicanas ¿Qué entendemos por bestias mexicanas? Kevin, ¿quieres pensar tú? No, pues tal a, vez? Este es tan haga amplio sus, eso Hagan sus apuestas Bueno, por bestias mexicanas Entendemos um... todo tipo de personas Que, sin más que intereses personales Deciden elegir como gobernante A una persona que no tiene mayor intelecto que un pollo eh, y, y bueno, sin duda lo puede confirmar Una imagen que estuvo rolando en Facebook En donde decía Soy tan de tal partido Del PRI que si incluso fuera mi candidato un pollo votaría un pollo y pues bueno sin duda gracias radio es el ataque de las Muchas bestias mexicanas y sin duda el primero de julio fue el ataque de las bestias mexicanas y bueno eso fue la lista manía espero que la hayan disfrutado muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima edición
3: o sea
0: Ya regresamos después de haber escuchado esto. No importa, no importa lo que digamos, Sergio lo va a seguir haciendo. Lo, lo, y lo, además,
3: al principio eh, nuestra voz de nuestro conductor Kevin nos dice:
0: No, nos hacemos responsables. Exactamente. Las, bueno, X, ya saben, ustedes están, y ustedes están ya bastante enterados de qué onda. Eh, y sí, téngale
1: miedo A las bestias La verdad <ríe> Ay, no. no,
3: téngale miedo al, al mosco El 1 de <ríe> diciembre
1: será el ataque De las bestias mexicanas De nuevo La consumación, qué triste sí, Ah, qué horror, bueno. por favor
3: hable, Sigamos hablando de coterror yo quiero decir El Chupacabras, hablando de esto ah, El mira. Chupacabras cuenta
0: bueno, Digo, no sé no. su opinión, el Chupacabras y, y su regreso Y su marcha, y su marcha campante bueno, eh, bueno, vamos a hacer ya el concurso, eh, pues qué será, qué será, les podemos decir que la primera persona, bueno, si quieren ganarse una camisa de vinilos y ustedes dicen, bueno, no sé qué camisa es, pues entren a la página, entren a la página y pueden revisarlo, eh, acabamos de postearla, no, la, la vamos a postear ahorita en el, en el chat, pero de todas formas, pues por ahí, por ahí tenemos el, el, el link. Busquen nada más vinculos en Facebook. Y ahí pueden ustedes revisar todas las fotos que hay de las camisas y elegir una. Si son de Mérida. Ahorita pues, no estamos no estamos haciendo responsables con los envíos. Porque luego los mandamos a... ¿A dónde, mi estimado productor? Creo que lo mandamos a, a Tijuana. Y es de Hermosillo. Y llegó a Puebla. Y no sé qué pasa. si No sé si nuestra amiga Nina es la del problema. O los del correo son los del no, no problema. Se
3: deslindan mutuamente.
0: Pero, pues, mientras... Mientras vamos organizando bien este concurso, vamos con una canción y regresando, para toda la gente de Mérida, eh, pues tenemos este regalo por parte de Vinilus. La verdad tiene unas camisas muy muy padres, tiene una sección de zombies también, eh, si no me equivoco, así que, vaya, de, y de terror, vayan revisando la, la página, pongan Vinilus en Facebook. Y bueno, pues ahí, ahí nos vemos en un momento, nada más vamos con una canción y regresamos. <risa>
1: Ya se escaparon los zombies, ponles música para que se calmen
2: Radio Zombie Mérida
1: Hola, ¿qué tal? Pues bueno, ya regresamos <risa> al programa Estamos a punto de, de dar la, la camisa, nuestro regalo eh, de parte de la empresa Vinilus. Vinilus. Eh, Les recomendamos que entren a su página de Facebook. Eh, no se dejen llevar por las primeras imágenes que van a encontrar de esta saga de películas. Que no vamos a mencionar nunca en este programa Que ni siquiera es saga Que ni siquiera, sí, bueno, yo creo que es una saga pero es una ¿no? saga
0: porque según el, el, la Hasta la basura
1: tiene clasificaciones que Así es, claro Merece su estatus de basura
0: Exactamente, digo y, y, y sabes una cosa, es que es que está muy mal utilizada la palabra saga en estos días Ya cualquier cosa es una saga Pero según tengo, o se nos pusimos a investigar Ya sabes que cuando uno no tiene nada que hacer Este, ni quiere igual fregar gente pues Se pone a investigar Y resulta que para que sea una saga tiene que ser un cuento que venga, eh, creo que de países nórdicos, si no me equivoco. O si no, que tenga una historia que tenga más de tres generaciones dentro de ella. Para que para que relacionas entre sí, para que pueda llamarse saga. Entonces, por ejemplo, Star Wars, que tiene... Ah, o una diferencia de 20 años dentro de ella. O sea, son definiciones que, que, que realmente están en, están en internet, las puedes encontrar. Y, y todas vas a ver que, que tienen... cierto sea, vas a ver que están en varias páginas, o sea, no es solamente una que lo dicte así, claro. que lo dicte. Potter, no sé si es una saga. Digo, lo sigo pensando porque al final, que ya viste que te dan un epílogo que se llama 19 años después, pero no sé si el
1: peor epílogo que jamás se le dio en un sí, libro. Sí, sí,
0: claro. Y, y uno de los peores igual en la película. Pero no sé si es una saga. Bueno,
1: comentaremos eso en otra ocasión. El caso es que esa serie de películas,
0: ¿Serie? Eh, que Yo les digo serie.
1: emulan. Vampiros y hombres lobo eh, no son y, y y Hadas y perritos Hadas y cachorritos, perritas Y perritos pues Bueno, El caso es que ellos no Entonces no se dejen llevar por, por las primeras imágenes que vean Revisan el resto de su catálogo Vale mucho la pena Y ya vámonos a la dinámica Para que en lo que revisan el catálogo eh, La primera persona que nos escribe en el chat sí, dejamos, pues solo para Mérida. La primera persona que nos escribe en el chat Y le recordamos El regalo es disponible solo para las personas que viven en Mérida A menos de que quieran viajar a Mérida Para el regalo bueno si tienen, si tienen las posibilidades o,
3: pagar el envío. o de pagar
1: el envío pero bueno eso obviamente no corre a cargo de nosotros eh, no escuché eso productor Andy por favor no lo menciones de nuevo las primeras dos la primera persona perdón la primera persona solo tenemos un regalo que nos mencione dos largometrajes que estuvieron en la cartelera del festival mórbido Paz Cuaro el festival mórbido Paz no el de mórbido Mérida que, que fue hace un mes que fue un éxito también pero no, las demás la primera persona que nos mencione dos largometrajes que estuvieron presentes en Mórbido Patscuaro 2012, hubieron más de 30 películas, más de 30 largometrajes, y recuerden, tiene que ser en el chat de la página, no en el muro de la página de Facebook, sino en el chat, el chat, eh, para acceder al chat, ¿cuál sería entonces? La página es zombiewalk.mx-radio,
0: ahí está el chat en este momento, la primera persona que ponga tres películas que hayan salido en que hayan estado en Morbio dos películas, dos películas dos dos que habíamos habido, quedado dos películas eh, Morbio Pascuaro y sea de Mérida o bueno pues se atreva a pagar el envío que la verdad las es que están muy padres igual el envío te sale en tres pesos y si eres hijo del, del dueño de FedEx o algo así pues este vale la pena que vale la pena que la pidas que Mor pronto nos sí. va a patrocinar
3: este, bueno vamos a continuar con el eco terror pues muchas gracias, por favor apúrense porque están muy padres los premios. Eh, yo quería comentar con Memo, que, me estaba, eh, que nos está acompañando el día de hoy, sobre Black Ship, que me quería comentar ciertos aspectos relacionados con esta película. De verdad se las recomiendo mucho si tienen oportunidad de verla, pero vamos a escuchar a Memo.
5: Nada, nada, bueno ya te me adelantaste un poquito, pero sí, efectivamente es una comedia de terror, en este caso de ecoterror, que vale muchísimo la pena. Si bien no es un peso pesado de cine intelectual, ni les va a abrir la puerta a nuevas ideas de las cuales nunca se hayan fijado, van a pasar un muy buen rato, lo van a disfrutar, se van a reír a montones, como yo me reí en su momento, sobre todo por lo inesperado de la situación, ovejas buenas y chistosas.
3: D dirán palabras censuradas mientras la ven también, ustedes.
5: También, y, y bueno, normalmente son comida, pero en esta ocasión, nos, nos superaron en, en el nivel de la cadena alimenticia
3: Así es Y cuando hablamos de películas Pues que creen Pues esto es Radio Zombie Mérida Y también existe una subdivisión Relacionada con ecoterror Que incluyen virus Que asemejan muchísimo a los virus zombies. Dos películas que me vienen a la mente O que más bien he tenido la oportunidad de ver es La primera es Mulberry Street Que se desarrolla en la ciudad de Manhattan Del 2006 ...que te inicio diciendo que es un día muy caluroso... ...y en los días calurosos eh, hay problemas relacionados con el drenaje... ...la gente sale mucho a la calle... ...y empieza a haber como que un virus... ...muy parecido a la influenza, muy parecido a la gripe... ...pero que empiezan a salir las ratas de las alcantarillas por el calor... ...y qué creen... ...en unos departamentos empiezan a haber ruidos extraños... ...un vecino desaparece y vuelve a aparecer... ...pero convertido en una rata... ...una rata sedienta de, de carne... Y que está deambulando por todas las calles. Y Delicioso. Todo, y pues en este caso son unas ratotas. Sí, son unas ratotas. Y de esto trata la película. Y se, transmi eh, se transmite por medio de una mordida. De una mordida y se vuelven caníbales. Y también otra película relacionada con ratas. Pues ya es muy famosa. Es la de eh, la revolución. De, <ríe> no, no ratatouille. La revolución de las ratas. O también eh, pueden encontrarla en la versión ya un poquito más moderna. Llamada Willard. Que es este personaje que aparecía en Los Ángeles de Charlie, muy buen actor, por cierto. Eh, pero se basa principalmente en otra película eh, de James Hebert de 1950. Y esta parte nos habla de cómo las ratas en masa pueden, podemos ser nosotros presas fáciles. Y no, pues yo en lo particular le tengo mucho miedo a los ratones, imagínense una rata, estaría estérica.
1: ¿Quién no? ¿Verdad? Son animales horribles. Eh, mucho. Que, que bueno desgraciadamente hemos aprendido desgraciadamente a no vivir con ellos y ello ha provocado no solo su proliferación sino además pues métodos de destrucción eh, estúpidos que bueno de, de, to, de todos modos esa es la, la lección en muchas películas de ecoterror digo en la mayoría de las que son mediamente respetables que, que bueno es, es una lección muy dura no que la verdad es que el, el verdadero productor del terror son los seres humanos y no, no nosotros. Entonces creo que ya mandamos a la película de terror de la semana, Kevin. Sí, claro,
0: y ya regresando vamos a, a ver quién fue el ganador. Si no ha habido aún un ganado, si no tenemos a un ganador, aún pues lo repetimos cómo ganar en el chat de Radio Zombie Mérida. Eh, vamos, pongan, anímense. Pongan nada más ahí eh, dos películas que hayan que, la, que las hayan pasado en El morbido de Pátzcuaro. Y con esto, pues ya, si son los primeros, pues ya tienen su camisa de vinilos. La verdad tienen un buen de camisas. Eh, la verdad bastante padres, entonces vámonos con película de terror de la semana igual una sección muy padre y muy recomendable, eh, no tan buena como los refranes, chan chan chan, pero eh, yo creo que la van a disfrutar bastante vámonos
3: Buenas noches, la película de terror de la semana. El día de hoy vamos a hablar de House of Tiburón. I... Hola, muy buenas noches. Estamos el día de hoy en la película de terror de la semana. Eh, vamos a hablar de Tiburón, alias mandíbulas. Eh, esta película de 1975 que ya habíamos considerado, platicado, sembró mucho terror y es creada, dirigida por Steven Spielberg de su novela homónima de Peter Berkeley. Esta película se desarrolla en una ciudad llamada Country Island, un pueblo iraniego y nos habla sobre cómo el jefe Martin Brody, que es protagonizado por Roger Schneider y entre otros, se enfrentan cara a cara hacia una amenaza que enfrenta a sus familias y a su comunidad, un tiburón un tiburón un blanco, el cual va devorando a los bañonistas. Esta es la película de terror de la semana, se la recomendamos y queremos recordar propiamente que esta banda sonora que nos ha infundido tanto miedo en el paso de los tiempos, que es una película muy taquillera, solo ha sido superada por Star Wars, eh, fue musicalizada por John Williams. Esperamos que sea de su agrado y agradecemos su preferencia.
5: ¡Película
3: de terror de la semana!
0: Ya estamos de vuelta y ya tenemos ganador según, según nos están informando. Eh. Ahorita vamos a decir el nombre, pues ya que vaya eligiendo su camisa y que, y que nos diga para que nos pongamos de acuerdo con él, ¿no? Es Neo, Neo Boy X. Eh, él es el ganador. Nos puso dos películas. Eh, Night
1: breathe. ¿Tú la llegaste a ver, Sergio? Claro, la vimos. <ríe> si no recuerdas, Night <ríe> Breed de Cavalcult. Ah, ya sé. Sí, eh, sí. Película dirigida por Cliff Barker. Que bueno, sí, Dos horas
0: cincuenta,
1: película. No tardas, dos horas cincuenta, tarda Dos horas veinte. Dos horas veinte. Eh, interesante película, sí, vale la pena eh, detenernos un poco La película Nightbreed eh, es una película que ya, exist ya existía realmente Es una película de Cliff Barker Criaturas de la
0: noche si no Criaturas
1: no de la noche fue la traducción O razas de la razas nocturnas también la, la pusieron por ahí De Cliff Barker que les sonará más por Hellraiser Es el creador de Hellraiser Y Nightbreed sin duda merecía un premio en cuanto a dirección artística y maquillaje lo interesante que se pasó en eh, Nightbreed en el festival fue que actualmente un director eh, eh, norteamericano hizo la restauración de Nightbreed a la manera en la que el propio Cliff Barker alguna vez eh, la ideó o no. La productora eh, le quitó los derechos, la recortó a su propia manera. Era otra historia la editó, completamente. Casi, sí, tal vez no tan abismal como era otra historia. Pero sí, sí difería eh, muchas cosas, muchas cosas que son hasta algunas eh, medianamente importantes con escenas censuradas. Eh, entonces la película, pues, a, al ver esa proyección fue muy interesante porque no ha, hay dinero todavía para la remasterización de este nuevo montaje, que en realidad es el montaje original de Cliff Barker. Entonces a, había tres fuentes de video, ¿no? Entonces estamos viendo la película en una, una calidad muy, muy buena, ¿no? Eh, HD, podríamos decir Para, para ponerle algún número y que ustedes puedan comparar Y le, de repente, de un segundo Para otro, de un fotograma a otro, cortaba Hacia un 360p en Youtube ¿no? Y luego un video de celular Que además tenía el timecode arriba Entonces, sí había ese salto Muy feo, además la película era demasiado Larga y empezaba, empezaba La película era demasiado larga Y empezaba a tener un ritmo Pues ya lento, ¿no? y que la verdad Le terminó perjudicando Y en el caso de Dead Sushi que es la otra que mencionó Que también es una película que tuvimos oportunidad de ver Bueno, yo solamente Quisiera preguntarle a Kevin si cree Que eso es ecoterror
0: eh, Pues no lo sé, esto estaba pensando Justo antes del programa, Ten teníamos que tocar El tema de Dead Sushi eh, Son criaturitas Bueno, ya muertas Que de repente reviven y al final de cuentas son Pe Pero poder a poder. la vez
1: está crudo Entonces tampoco está tan muerto Muerto, muerto, no, no Bueno, sé. muerto, no, digo eh, no porque, y es, porque es revive. Bueno, no sé, el caso es que Sushi ataca a la gente y lo mata, ¿no? Así eh, es, o
0: sea, eh, a, a resumidas cuentas es esto
1: De las escenas más perturbadoras, perdóname, es... el huevo Sí, sin duda, cuando uno, dos protagonistas que están teniendo un amorillo eh, Cuando uno fuera del matrimonio va eh, Terminan diciendo, bésame como los japoneses lo saben hacer En ese momento yo le dije a Kevin que estaba sentado al lado de mí en la sala Le dije, creo que no estoy <risa> <risa> no le dije, creo que no estoy psicológicamente preparado para lo que voy a ver a continuación. Evidentemente no lo he estado. Eh, solo, vimos, solo les diremos que vimos cómo partían un huevo. Separaban la clara de la yema. Y la yema la iban pasando de boca en boca. Viendo cómo lenta y exquisitamente se iba deshaciendo. Es junto con la saliva y el vómito. No
0: había vómito. No
1: Empezó a haber vómito hacia el final.
0: Bueno, es, ¿cómo, ¿cómo le pusimos esta escena? Fue eh two Japanese one egg
1: ah sí two Japanese one egg sin duda sí. alguna los japoneses viven en otra galaxia
0: así es y bueno pues muchas felicidades a Neo X que, que ya nos que ya nos envió este, este bueno su respuesta y a final de cuentas ya ya ganó su camisa por parte de el nuevo patrocinador que tiene Radio Media, vinilos 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 así es vinilos corte de vinil y camisetas <risa> bueno pues vamos a ya vamos a cerrar porque ya nos queda muy poquito tiempo Stephanie eh, no sé si quieres decir algo y dar estos minutos finales para matar el programa para eh, hablar de los pájaros eh, yo quería hablar y meterme un poquito más en tiburón también
4: bueno básicamente los pájaros fue una la, fue una obra maestra de su género porque logró, a diferencia de lo, lo que ya había venido haciendo el ecoterror, que era un chiste que nadie se tomaba en serio, Hitchcock hizo que, es, eh, que esta, al menos esta película, tuviera una trascendencia, tanto cin cinematográficamente, hasta solo por el hecho de que él la realizó. Existen muchos rumores acerca de la realización, sobre que por ejemplo a la actriz la hizo sufrir mucho durante el rodaje, y hacía que escenas estén tan oh, emblemáticas. Dios. Como lo que es este, hay una escena donde los pájaros atacan a, a, a esta mujer y le, la defecan. Entonces, dice la leyenda que usaron este en excremento de verdad y que la grabaron como cinco veces la mujer terminó con un, una crisis nerviosa gigante y Hitchcock la amenazó de que su carrera nunca iba a despegar y se lo cumplió o sea que tenía contrato con, con, la, con, con la empresa de exclusividad les hacía la vida un infierno
1: también hay una pregunta en el caso del rodaje de los pájaros cuando Henry le preguntó a Hitchcock dirigiendo la protagonista ¿cuál era su lado más fotogénico? y él le dijo tu trasero
4: es, fue honesto y este... En... Y pues es una de esas cosas, Este, el terror que esta mujer mostró en la película no fue actuado, no fue actuado. Otro punto importante que me, gusta, me gustaría nombrar acerca de los pájaros es de que hace una referencia muy chistosa sobre que a los pájaros se les mantienen jaulas y esto es lo que hacían los pájaros con las personas, los que los dejaban atrapados en espacios encerrados, la cabina de teléfono, las casas, etcétera. Entonces, este, eh, 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 nadie lo había visto de esa forma, yo tampoco, hasta que wow. me�, la, 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 la... Me la
1: Me late, Ese,
4: Sí, porque de sí. hecho este es de un, li de un libro, me lo leí, no, no fue de mi es, ¿Qué es eso? Que Era uno de esos este, tipos, que además una sátira a la sociedad, de cómo nos, nos, nos gusta apreciar la naturaleza cau cautiva, pero ya en su estado natural, pues no es algo que podamos controlar, y hasta cierto punto siempre estamos en riesgo de... Entonces este, véanla, si no, la, si no la han visto es altamente recomendable, es uno de los clásicos del cine. Este, creo que después de esta película, no sé si alguien me puede corregir, le probé una Hitchcock que aparece en sus películas, porque la gente este, pasa más tiempo buscando en qué escena iba a aparecer que en la trama real. Después de esto ya aparecía en los créditos, bueno, al principio, en el, en el acto de apertura presentando sus películas. Y pues... Y, y pues fácil.
1: bueno, hemos quisiera cerrar el programa con algo en particular no, muy bien <risa> este, po, pues bueno, una no, no, no de pocas palabras pues bueno, yo nada más agradecer a, a todos todos por habernos escuchado eh, espero que les haya eh, gustado la emisión, que les haya dado ganas de ver algunas de las películas que mencionamos y pues hay mucho más que mencionar sobre ecoterror y sobre cine exploitation y yo creo que voy a insistir para que abramos también un programa especial para platicar de ese tema, del exploitation tal vez o del black exploitation, <risa> o el car exploitation o el cano exploitation o el shock exploitation si sí, por
0: ahí le podemos encontrar igual un comentario a la, a, ahí va el diablo ¿no? que vimos hace, hace poco y que pues recomendamos ya, ya vayan revisando todos los comentarios que hay acerca de esta película pero bueno igual un agradecimiento a todos los que nos escucharon eh, traten bien a sus animales, Trátenlos bien porque no saben qué día ellos los van a querer tratar mal a ustedes. A sus tarántulas y, y bueno igual y si tienen por ahí alguna alguna mascota esas que no son muy comunes y a veces terminan un poco peligrosas pues pues con mucha más razón no. Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo soy Kevin Manrique. Eh, nos, nos vamos a poner de acuerdo con, con el Neo Neo Boy X para para su regalo. No se despeguen del chat. Eh, hay programa después de nosotros Si no me equivoco, eso me está diciendo el productor Y que después de este programa eh, nos... ah, ¿qué, ¿Qué pasó señor productor? Este, hay camisas de regalo en el DF Ah bueno pues Para los del DF eh, ya se me fue el que decir. Bueno, en iTunes están los, los podcasts. Después este programa de radio se termina convirtiendo en podcast y lo pueden descargar las veces que quieran y escuchar cuando ustedes deseen. Yo me despido. Pues muy
3: buenas noches. Mi nombre es Carolina Erosa. Ah, queremos agradecer a Radio Nava Mayar por eh, retransmitirnos los, los días lunes y miércoles a las 9 de la noche. Y a Viniluz por habernos dado un premio y que nuestra productor está muy insistente, que digamos que amamos a Viniluz por ser nuestro patrocinador. Mi nombre es Carolina Erosa. Buenas noches.
0: Usted puede ser un patrocinador también No lo olvide, Radio Zombie Mérida Radio Zombie Mérida
1: Buenas noches y hasta la próxima
2: Radio Zombie Mérida
1: Vinilus, corte de vinil de playeras, presentó.
0: Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anáhuac Mayab y patrocinadores. Come frutas y cerebros.